0: Olá, tudo bem? Tudo bem? Como vão vocês? Hoje é quarta-feira, o dia de bate-papo, né? E toda quarta-feira estamos aqui. E hoje, hoje em especial, estamos recebendo aqui duas pessoas é, que estão sempre em contato com o Brasil, com a América Latina e vão poder conversar um pouco sobre a Venezuela, o Equador, América Latina. Olha, o título da nossa da nossa live, do nosso bate-papo hoje é Venezuela e América Latina. Você precisa saber mais um pouco sobre elas. Eu coloquei esse título porque muitas vezes a gente vive no Brasil, estamos na América Latina, até falamos que a América Latina é uma pátria grande, mas a gente conhece muito pouco, muito pouco dos países, desse nosso continente como um todo, especialmente da América Latina. Então, é com muita alegria, quero agradecer muito a presença de vocês, vocês que estão aí do outro lado da telinha e vocês que aceitaram o meu convite. Quero agradecer ao deputado Valdeque, que sempre dispõe aí a sua assessoria, a Marina, para nos ajudar na técnica e também os canais de YouTube Yaras e, e, e Pagus e articulação de esquerda que retransmite o nosso, nosso encontro aqui. Bom, nós vamos falar aqui português, eu, espanhol e portunhol também, né? Então, a gente vai falar bem devagarzinho. Eu comecei, assim, nessa coisa rápida, mas agora eu vou tranquilizar e vou falar mais devagar. Eu quero dar aqui as boas-vindas e agradecer muito a presença, a participação, ter aceito o convite, o cônsul Pedro Sassoni. Pedro Sassoni é cônsul-chefe da Missão da República Bolivariana da Venezuela, no Equador é licenciado em sociologia, mestre em planificação de desenvolvimento, foi diretor-geral de investigação e desenvolvimento no Legislativo da Assembleia Nacional da Venezuela, impulsionou ali o método participativo de elaboração de leis, conhecido como parlamentarismo social de rua. Muito bem-vinda. E eu... Também quero dizer que ele, de 2008 a 2011, foi representante da República Bolivariana da Venezuela na Unasul, que é a União de Nações Sul-americanas. É autor do livro Teses Políticas do Comandante Hugo Chávez Fundamentos para o Debate. E o Luiz Alírio Vargas Porteles. O Luiz é formador de trabalhadores, trabalhadoras em saúde e seguridade laboral Professor de história E atualmente é coordenador continental da JOC Juventude Operária Cristã na América Então eu quero dar muitas boas-vindas a vocês E já fazer a primeira questão Mas passando primeiro para o cônsul Pedro Sassoni que pode também se apresentar, cumprimentar e já falar sobre o que eu vou colocar em questão, né? É que nós estivemos aí em setembro né, de 2019, ele que estava me lembrando isso, eu nem me lembrava a data. Estive aí porque eu sou sortuda e ganhei uma rifa, uma rifa da Joque, e aí uma viagem ao Equador e acabei conhecendo os dois. Pois bem, em 2018, o presidente Nicolás Maduro ele ganhou as eleições e tem mandato até 2025. Né? É, em dezembro de 2020, teve eleições parlamentares para a Assembleia, que é em situação de, diferente. E o, o, a Venezuela se encontra hoje numa recessão, numa hiperinflação, pelo menos é o que chega até nós, pode não ser a total verdade. Né? E eu gostaria que o Consul falasse um pouco sobre essa situação, resumisse um pouco a situação da Venezuela atualmente. Boa noite. Pode ligar o microfone.
1: Bom, bueno, antes bueno, de tudo, boa tardes. gracias Inés, por, por estar, a, por dar esta oportunidade de dialogar com vocês e o compañero Luis compartilhar esta esta transmissão de diálogo. Muito importante, de verdade, Inés, muito importante estas oportunidades porque. Venezuela libra una batalla por la verdad. Venezuela ha sido sometida a un proceso de, de guerra no convencional. Venezuela, y esa guerra convencional tiene uno de los ejes fundamentales que luego iremos describiendo en la, en la guerra mediática internacional. Es decir, en, hacíamos un balance, la vicepresidenta Rodríguez eh, hacía un balance en estos días el conjunto de ataques de manera sistemática es decir de 100 noticias que sale de Venezuela podemos decir que el 89, el 90% de las noticias son absolutamente negativas esas noticias negativas tienen varios, varios focos tiene un foco de crédito hacia la figura del presidente Nicolás Maduro y en el pasado reciente fue en contra de, de, del, del comandante Chávez Eso es un descrédito de la figura, es decir, el, 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 el presidente Nicolás Maduro es vendido como una persona auto, este, dictadora, una persona que desconoce el derecho, la, la legalidad nacional. Igualmente, un descrédito que no solamente se concentra en la persona, sino se concentra en las instituciones, en las instituciones venezolanas, ya se ya sea el Tribunal Supremo de Justicia, ya sea el Consejo Nacional Electoral, ya sean las estructuras ministeriales, para dar la idea, primero, que se vive un caos. Pues, un caos en Venezuela, hay arbitrariedades institucionales, presidenciales, y eso se va construyendo, y se va construyendo en la en la, en la dinámica mundial, pues, para crear una imagen justamente de un país en un proceso de crisis profunda, desde el punto de vista estructural, se esconde en esa guerra mediática la realidad. ¿Cuál es la realidad venezolana? Venezuela es sometida a una guerra no convencional. Una guerra no convencional, como ustedes saben, desde el punto de vista conceptual, es una guerra que utiliza otros mecanismos fuera de los mecanismos directos de las guerras, de las guerras tradicionalmente conocidas, para emplear mecanismos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista cultural, cuyo objetivo fundamental tiene varios elementos. Primero, destruir la base económica de la población. Recordemos que Venezuela venía de una de un proceso desde 1999 de crecimiento económico sostenido, de mejoramiento social, ...de amplitud de los derechos sociales y humanos fundamentales... ...en salud y educación, de tal manera que Venezuela... ...tenía los niveles de prosperidad económica y social más altos... ...y así los indicadores lo, lo determinaban... ...Venezuela era el país menos regresivo desde el punto de vista del ingreso... ...evidentemente que, que dejar que ese proceso... ...que se dio con el comandante Chávez... ...en un nuevo modelo de la concepción política de democracia participativa de, de un estado actuante en términos de, lo, de la, del bienestar colectivo no iban a dejar que ese modelo se desarrollara y entonces bueno, el objetivo que se propusieron a través de la guerra económica a través de la guerra, de la guerra psicológica, a través del ataque internacional, era justamente destruir el modelo destruir el modelo político y destruir el modelo económico entonces Lo primero que hay que ver, cuando uno ve todos los indicadores de la realidad actual, lo que estamos viendo es las consecuencias de un proceso de sistemático por destruir un modelo económico y un modelo, un modelo político, por destruir una prosperidad y destruir una tranquilidad desde el punto de vista social que es producto de la dinámica de la revolución bolivariana. Entonces, bueno... Hay que analizarlo en el contexto de la guerra no convencional y hay que analizar la realidad venezolana en el contexto de la disputa geopolítica internacional, tanto en América Latina como en el mundo del sistema mundo completo en su totalidad, para poder entender lo que está sucediendo en Venezuela. Porque lo contrario, se llega a conclusiones unilaterales sobre todas las consecuencias que se están viviendo en Venezuela.
0: Sim, eu espero que todos e todas tenham acompanhado, mas pelo que eu pude perceber é que existe uma guerra, uma guerra não convencional contra a Venezuela e usam outros meios, né? inclusive o boicote né? e a divulgação de notícias que vão é, desestabilizar o governo e passar uma imagem e, é, ditatorial de, de que não há participação popular e de que é, tudo é imposto é, gostaria de pedir o Luiz que complementasse ou dissesse se o resumo que eu fiz foi assim real ou se eu entendi errado
2: é, Sim, Milés né? é... Bueno, yo puedo yo, yo hablar eh, un poquillo de Portuñola eh, Sí eh, lo que falaba el compañero Pedro es, es que la la modalidad de, de guerra es no convencional en Venezuela esto implica una estrategia de eh, desde afuera del proceso bolivariano de eh, provocar una hiperinflación eh, la es la prevalencia del dólar eh, paralelo del dólar eh, del mercado del mercado no no oficial eh, prevalece sobre eh, la economía venezolana y también eh, tiene que ver con una estrategia esa estrategia tiene eh, que eh, Tienen que ver con una, una modalidad pensada desde el gobierno norteamericano y desde las potencias extranjeras. Eh, Venezuela eh, tenía una, eh, una bonanza económica y era el país eh, menos eh, neoliberal, menos regresivo de la región Y eh, bajo esa modalidad de guerra que tiene varios años ha pasado a ser una, un, una república bastante vulnera vulnerable en términos económicos, donde las condiciones de vida han disminuido por una acción sistemática desde el exterior, fundamentalmente desde los gobiernos eh, 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 neoliberales y proimperialistas del continente americano eh, también eh, quisiera hacer una, una pequeña complementación en términos de que la, la situación que se vive en, la, en, en Venezuela ha desatado una, una ola de de, de migración ¿no? De, 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 de también de tráfico de cerebros, de, de personas con muchas capacidades técnicas, con capacidades profesionales, han tenido que salir del país, pero esto también bajo una estrategia eh, planificada, bajo una estrategia orquestada desde los gobiernos de lo que nosotros le llamamos eh, bueno, la el, el La, el acuerdo de Lima los gobiernos del del, del, del cono sur que eh, son proimperialistas y neoliberales y que han eh, prometido unas condiciones de vida a los venezolanos eh, fuera de su tierra y esto no se ha cumplido, ¿no? esto no ha sido de esa manera, los venezolanos y las venezolanas han encontrado eh, una fuerte ola xenofóbica de xenofobia en América Latina y, pero también han encontrado gobiernos que están de espaldas a sus pueblos y por supuesto también de espaldas a la migración venezolana
0: Sí, sí A Venezuela eh, teve agora inclusive un aumento grande, un reajuste grande no el salario mínimo para tentar recuperar o poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras, né? é, para fazer, é, contrapor essa hiperinflação. Mas a gente sabe que acaba sendo engolido, né? esse tipo de política acaba engolindo, a hiperinflação engole, não é? É, come o, o reajuste que é dado. No entanto, a Venezuela é uma grande produtora de petróleo. Então, eu pergunto, é, o petróleo ainda é a mola que prepulsora, a mola que, que faz com que a Venezuela possa crescer, desenvolver? Quais as saídas que o governo bolivariano... Está pensando para esse momento de, de crise, de hiperinflação, etc. É. Pedro?
1: Sim, sí, eh, aproveitando a pergunta, para dar uma ideia concreta em que consiste uma parte da guerra não convencional, conhecida como guerra económica. A guerra económica vai para a destruição de la base económica productiva y de la base de prosperidad social de la población. En la destrucción de la base económica productiva fue sistemático y cuyo eje fundamental tuvo que ver con el ataque a la industria petrolera. Es decir, había que neutralizar, había que colapsar a la industria petrolera y había que paralizar a la industria petrolera. ¿Cómo lo hicieron? En primera instancia lo hicieron a través de, la, de los insumos tecnológicos necesarios para que la estructura, que es una estructura de producción compleja, altamente automatizada y que ya se dio en lo que fue el paro petrolero, desde el punto de vista paralizaron todos los sistemas en aquella oportunidad, estamos hablando de, de 10 años atrás, eh, paralizaron todo el sistema automatizado y en esta etapa paralizaron todas las compras de insumos necesarias ...para que las refinerías, para que los procesamientos funcionaran... ...se fueron varias de las empresas de servicios que estaban en Venezuela... ...que son empresas de servicios transnacionales... ...se, se paralizó la exportación de, ...se colapsó la, la, la exportación de petróleo hacia los Estados Unidos... ...paralelamente nos robaron una empresa clave en este proceso... ...que es la empresa sigo que es una empresa venezolana en, lo, en los Estados Unidos... A colapsar el sistema, a colapsar la industria petrolera, colapsaron el eje central de la producción, de la generación de ingresos. Solamente para darnos una idea, nosotros en el 2013 producíamos 56.609 millones de dólares, que era lo que entraba por, por la exportación petrolera. Eso llegó en 2020 apenas. 477 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una caída pues, prácticamente del 98% de la producción de ingresos petroleros. Colapsaron el sistema de refinería, que era la producción de gasolina, porque las refinerías nuestras son modelos de refinería norteamericana. Por lo tanto, quien daba los insumos desde el punto de vista tecnológico eran las empresas norteamericanas entonces bueno, eso fue planificado es decir, había que destruir la base económica petrolera energética de Venezuela, bueno persiguieron también a varias industrias de otros de localidades, no solamente las industrias eh, norteamericanas de tal manera que si en una industria ya sea de servicios tecnológicos de servicios de información, de servicios de transporte, negociaba o llegaba en convenios con Venezuela, esas industrias eran colocadas en una lista roja internacional que no les permitían hacer negocios con terceros ligados a los Estados Unidos. Es decir, que no solamente persiguieron directamente a PDVSA la industria central nacional venezolana, sino todas las empresas que hacían relaciones comerciales, económicas y tecnológicas con PDVSA los fondos de PDVSA fueron, fueron colapsados a nivel, a nivel internacional fueron paralizados a nivel internacional, no dejaban que PDVSA como cualquier empresa en el mundo, renegociara las deudas con los acreedores entonces bueno, eso evidentemente paralizó todo el sistema industrial. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Bueno, que Venezuela colapsara totalmente desde el punto de vista económico. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Bueno, Venezuela está haciendo varias estrategias. Pero la primera gran estrategia que tiene que haber es que se suspendan lo que nosotros hemos llamado las medidas coercitivas unilaterales recordemos que las medidas coercitivas unilaterales son medidas de carácter económico comercial la suspensión de las medidas coercitivas unilaterales que viola toda la normativa internacional porque el único ente que puede aplicar medidas coercitivas es el Consejo de Seguridad los Estados Unidos no tienen ninguna legalidad de extrapolar su legalidad nacional de las leyes nacionales estadounidenses de aplicación internacional. Eso viola el derecho internacional. Y ha sido discutido en varias instancias de Naciones Unidas porque es absolutamente unilateral e ilegal. ¿Por qué? Porque eso presiona el derecho, el derecho soberano de los países. Ningún país tiene derecho a poner en cuestión la seguridad de otro país, porque para eso existe el derecho internacional que se generó a partir de 1945 después de venido de la guerra ¿cómo puede haber paz en el mundo? en el respeto de, de, la, de la Carta de Naciones Unidas como eje central del derecho internacional entonces bueno, estamos en presencia de una ilegalidad todas las medidas coercitivas se transforman en un mecanismo político de guerra para destruir a otro país, esa es la realidad entonces Venezuela ha sido sometida a ese proceso de manera sistemática, ¿qué estamos haciendo? bueno, nosotros tenemos un planteamiento de negocio con otras partes del mundo, porque nosotros creemos en el mundo multipolar porque estamos construyendo hicimos una, una ley antibloqueo, tenemos unas nuevas condiciones en términos de relacionamientos comerciales con otras partes del mundo Le hace China, le hace la India, le hace Rusia, le hace Irán, porque es nuestro derecho. Porque en la medida en que tú destruyes la economía, tú estás destruyendo el bienestar de la población. En última instancia, el único los que sufre en esta situación es el pueblo venezolano. Y así fue denunciado por la, la representante independiente de Naciones Unidas, donde... Hizo un informe reciente donde analizaba la ilegalidad total, pero analizaba las consecuencias humanas, sociales en la población. No es un problema de vida, es un problema, ¿por qué? Porque detrás de los ingresos está para comprar la medicina, para, para desarrollar el sistema de salud, para desarrollar el sistema educativo, para mantener las divisas necesarias para que funcione la economía venezolana. Entonces, en la medida en que tuvo asfixia, es más, llegaron hasta decir en, en, el, en el gobierno de Donald Trump que en la medida en que haya mayor asfixia, las políticas son más positivas o tienen mayor resultado. Es decir, que si se mueren 200, 300, 400 personas porque no tienen la medicina porque no tienen el tratamiento para, para enfermedades complejas en esa medida la política internacional este, está siendo efectiva, es decir es el mundo al contrario es el mundo anti solamente por un objetivo de carácter político ¿cuál es el objetivo político? todo aquel modelo que no responda los al lineamientos de los Estados Unidos no se puede sostener... ...porque supuestamente ese modelo soberano el electo este, con la voluntad popular... ...en un proceso democrático pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos... ...es el mundo al revés absolutamente, entonces esa es la realidad... ...esa es la realidad que vive Venezuela, el Venezuela vive una realidad... ...en una tensión geopolítica internacional e uma tensão geopolítica regional.
0: Sim, é, eu me lembrei aqui, há algum tempo atrás, quem está nos assistindo vai lembrar que aqui na nossa região existiam, ainda existe várias empresas metalúrgicas, e existia um sindicato muito forte de reivindicação dos trabalhadores. E, esse, e aí, os trabalhadores que entravam, que faziam reivindicação, as empresas faziam uma lista suja com os nomes desses trabalhadores. Elas demitiam esses trabalhadores e não permitiam que outras empresas é, admitissem esses trabalhadores. Então, é, fazia com que quem reivindicasse, ficasse ali marcado, carimbado, para não ter outros acessos ao, a empregos na região. Eu estou falando isso porque, se a gente traduz isso é, em, em nome de um país, né, e, e fala de bloqueio, a gente está falando da mesma coisa. Quer dizer, um país... Não pode ter a sua política própria Porque outros capitalistas não permitem Que esse país tenha sua autonomia E começa a bloquear, fechar oportunidades De relações políticas e econômicas Com, com outros países a, a gente pode dizer o mesmo de Cuba, né? que há um bloqueio e, não, e o país não consegue os insumos, não consegue, como foi falado, os equipamentos para produzir a maior renda desse país, que é o petróleo, beneficiar né, o petróleo, que é a maior renda desse país. É, então, assim, comparando né, uma menor escala com uma escala maior de geopolítica, de país, para que todos possam entender Luis, quer complementar?
2: Sim sí, eh, este, este bloqueo e y, y, y esta esta questão de ser declarado uma amenaza eh, para os interesses del governo norte-americano foi uma declaração incluso anterior al governo de Trump eh, foi uma esta declaración fue del gobierno de Barack Obama. Eh, bueno, esa, esa categoría de ser, de ser señalados como una amenaza inminente eh, hace también eh, más difícil el marco de relaciones internacionales del gobierno venezolano con otras naciones. Eh, el gobierno norteamericano ha aplicado una medida de aislamiento Ya lo decía el compañero Pedro De asfixiamiento de la, de la población venezolana Es decir, por eh, sus intereses geopolíticos Son capaces de sacrificar un, un pueblo entero ¿no? Y en, esta, eh, en este momento la situación eh, venezolana es cada es cada vez eh, peor para, la, para el pueblo venezolano. También tenemos eh, situaciones donde eh, lamentablemente la industria petrolera no ha podido eh, sobreponerse ante las dificultades tecnológicas, porque Venezuela a pesar de todo el avance que tuvo en, en los años de revolución en los años también de la presidencia del comandante Chávez, eh, bueno, existe todo un bloqueo desde la División Internacional del Trabajo para que no haya una, eh, un, una, un empoderamiento tecnológico del país capaz de hacerse independiente de las potencias extranjeras. Eh, la independencia en materia tecnológica de la industria, por ejemplo, eh, petrolera, pero también Por ejemplo del, 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 eh, Para producir Energía eléctrica Ha hecho también eh, posible Que empresas eh, Compañías internacionales Transnacionales que poseen El monopolio de estas tecnologías Hayan cerrado la posibilidad A que el Estado Venezolano adquiera Las eh, la, 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 Los, los eh, los materiales y las herramientas tecnológicas para recuperar las industrias petroleras. Entonces también esto ha sido un golpe muy duro en la economía venezolana porque la, la renta petrolera sostiene una buena parte del presupuesto anual de la, del, del, del Estado venezolano ¿no? y evidentemente también está conectado con otras eh, formas y estrategias de, de guerra contra, el, contra el Venezuela, ¿no? contra el país. Esto también es el, el, el contrabando de mercancía, el, la, el, el sacar mercancía de eh, cosas de primera necesidad hacia el exterior, es también el desabastecimiento en algunos momentos de, del proceso bolivariano, es también el mantenimiento de una moneda... No siendo lo oficial, pero que prevalecen las relaciones económicas cotidianas del pueblo venezolano, como es el dólar, que hoy puede estar a un precio y mañana puede estar mil eh, veces más alto que el precio de hoy. Entonces, esto hace que las condiciones de vida de verdad sean miserables para una buena parte de nuestra población.
0: Sí. Eu quero dizer para todo mundo que está aí assistindo... Eu estou vendo que muita gente coloca aí comentários... Hoje eu não vou ler comentários, tá? Porque a gente tem que utilizar o máximo do tempo... Para a gente conversar sobre esse assunto tão, tão importante... E aí eu gostaria de entrar nesse assunto... De que... É, o que poderia ser feito, né? O Consu já falou de outras relações comerciais com a Índia, China, não é? É, a Rússia, enfim, outras possibilidades de relações comerciais e políticas também. É, nós, nós vimos assim, é, muito estranho, achamos muito estranho aquela ocasião que o Guaidó se intitulou presidente da Venezuela e andou por aí, inclusive aqui no Brasil, o presidente atual que a gente repudia e diz fora Bolsonaro toda hora, né? é, também aceitou o, o Guaidó como presidente, quer dizer, como é que uma pessoa se autoproclama presidente sem nenhuma eleição e o outro que é o ditador, entendeu? Quem foi eleito passa a ser o ditador e aquele que se engravatou e se achou como tal é considerado democrático. Quer dizer, vira, né? Vira o, o, os valores, né? viram de, de lado. Mas a gente viu é, esses tempos aí que a União Europeia ela passou a não reconhecer o Juan Guaidó como presidente, né? quer, quer trabalhar com ele como uma oposição, mas não como presidente. Assim também a gente vê a, a derrota do Trump, que aplaudimos, né? e a chegada do Biden. Então eu pergunto, isso aí é sinal do fim do, do boicote é, podemos dizer que bons ventos estão chegando na Venezuela passo para o Pedro comentar seu, seu
1: Sim, é o seu microfone é a expressão das de la, de la doble moral pues, del doble estándar ¿no? mientras los Estados Unidos habla de defensa de la democracia defensa de los derechos humanos defensa de la institucionalidad él impone a, a un señor que se autoproclamó en una plaza eso no tiene ningún precedente en la historia republicana de América Latina es decir, ¿quién eligió a ese señor? absolutamente nadie lo reconoce en un número de países y después lo reconoce representación diplomática. ¿Representación diplomática de qué? La, re la representación diplomática es de un Estado. Ahí hay un señor que se autoproclama, se le vence su periodo como, como parlamentario, que se venció en diciembre del, 2000, del 2020, y entonces ahora se autoelige también como parlamentario de una asamblea nacional que ya cerró su ciclo constitucional es decir, eso eso de verdad es, es la anarquía del poder, pues poder es decir, el poder de la fuerza por encima del poder de la ley porque todo fue un entramado impuesto por los Estados Unidos y seguido por algunos países de tal manera que eso no tiene absolutamente ninguna legalidad pero se transforma en un elemento de presión hacia Venezuela, se transforma en un elemento de, de dividir, de intentar aislar a Venezuela a nivel internacional con una supuesta estructura. Al final, ¿qué ha pasado con ese supuesto gobierno del señor Guaidó? Bueno, se ha transformado en un negocio de alto nivel. Denuncias tras denuncias, de los robos descarados, de todos sus supuestos funcionarios a nivel internacional. Se repartieron sigo con el gobierno de los Estados Unidos. La, estamos hablando de una empresa que puede estar sobre, sobre los 20, 20 mil millones de dólares en términos de costo. En las ganancias y la rentabilidad de, de sigo ¿a dónde? ¿A dónde ha ido a parar? En el bolsillo de los señores, conjuntamente, con altas personalidades en los Estados Unidos. Llegando hasta el extremo, en el caso del Sigurd, que había un fondo humanitario creado por Venezuela y por el comandante Chávez para enfermedades complejas de niños venezolanos en Italia. Estamos hablando del último del robo que gira alrededor de unos 140 millones de dólares. ¿Dónde fueron para? Se los robaron. ¿Y ¿cuál fue las consecuencias? Bueno, que se murieron algunos niños en Italia porque no había manera de sostener toda una estructura médica para enfermedades terminales complejas. Se robaron una empresa de fertilizantes en Colombia, donde el supuesto representante diplomático tuvo que renunciar porque ya era inaguantable la, la, la corrupción de los fondos porque se transforma en un negocio, no en, una, en un interés nacional. Y podemos decir que han tenido oportunidad y tienen oportunidad democrática, libre, soberana, de participar en las elecciones. No han querido participar porque no les interesa participar democráticamente. Nosotros elegimos, el pueblo venezolano eligió a la Asamblea Nacional... En diciembre del 2020, esa asamblea nacional conformada por partidarios de la oposición, por un sector de la oposición, más diferentes sectores progresistas y de izquierda, unos con el gobierno y otros con, que no participan en el gobierno, abrieron una mesa de diálogo. ¿Una mesa de diálogo para qué? Para encontrar el camino de la paz, del encuentro, de la paz de Venezuela, de la recuperación económica, esa asamblea nacional termina ahorita de nombrar un nuevo consejo nacional electoral totalmente plural totalmente transparente creando todas las condiciones necesarias para que participen todos los sectores políticos hasta el momento los Estados Unidos no ha dicho nada la Unión Europea dijo que no estaba de acuerdo, llegando hasta el extremo, que las autoridades que, orden, que que organizaron las elecciones de la Asamblea Nacional fueron sancionadas por la Unión Europea, una cosa contrasentido totalmente, tú vas a sancionar a alguien que está ayudando, que está normando, que está gerenciando las condiciones institucionales para que haya paz en el país en el país hay paz política por completo pero eso no sale de ninguna parte en Venezuela no hay conflictos políticos en estos momentos en Venezuela vive un proceso, dos procesos estamos viviendo, tres procesos estamos viviendo en Venezuela, un proceso de reinstitucionalización de la democracia de fortalecimiento de las instituciones democráticas Un proceso fuerte, complejo, pero paso a paso para recuperar la economía, recuperar la salud, preservar la salud de las personas, que es otra parte del proceso que le ha tocado a Venezuela vivir. Y uno dice, ¿dónde están los indicadores del, del control de la pandemia? Gracias a Dios, a la fuerza, a la inteligencia de nuestra dirigencia gubernamental, Nosotros hemos logrado controlar la pandemia. No tenemos esas cifras de verdad que humanamente nos impacta cuando leemos varias noticias de varios países en términos de número, de número de personas, de miles y miles y miles de personas que mueren diariamente. Esa no es la realidad venezolana. Y ellos habían anunciado en febrero, del año, en marzo del año pasado, que Venezuela se iba a transformar en un elemento contaminante la pandemia de la situación a nivel de América Latina ahí están las cifras con un gran esfuerzo este, consolidando nuestro sistema de salud todo el sistema de atención de, para las personas contaminadas con el virus, el 95% de ellas son atendidas en el sistema público de salud y estamos haciendo un gran esfuerzo por la vacuna a pesar de todos los bloqueos planteamos, por ejemplo, que los fondos que están en el banco de Inglaterra fueron que fueran liberados para administrarlo conjuntamente con la Organización Panamericana de Salud y planificar
0: de un pico de un problema na na internet yeah. Isso voltou.
1: Não se é podido, não, não desbloqueado não os fundos para.
0: Estava tão boa, né? Agora está dando um pico. Está dando um pico aí, Pedro, na internet. passar para o Luiz, depois a gente volta para o Pedro. Luiz, é que deu um, um intervalo na sua internet. Não, não sei se, tá, se voltou acho que não, mas é, ele estava não, falando, também. ele estava falando do fundo, né? Do isso, fundo internacional a, e do combate à pandemia.
2: Isso é. Passa que Venezuela é, tem vários fundos internacionais é, presentes em diferentes países e é, este señor Juan Guaidó ha servido eh, para negociar por encima de los intereses de los venezolanos la, el destino de esos fondos, el destino también de empresas enteras que son propiedad del Estado venezolano y que eh, la negociación de este señor ha sido a espaldas del pueblo, a espaldas del gobierno, pero en beneficio de sus propios intereses. ¿no? Y en beneficio de de las potencias extranjeras, esta señora ha regalado, ha obsequiado parte de nuestras reservas, parte de nuestras empresas a los gobiernos extranjeros, sin ningún tipo de consulta, con ninguna parte de la población y sin tener una naturaleza para hacer este, este para de, desarrollar estas, eh, estas decisiones. Entonces, ciertamente también. Otra parte de la guerra económica Con eh, Venezuela Ha sido fundamentalmente El saqueo de nuestros recursos En el exterior El secuestro de nuestras cuentas bancarias El secuestro de nuestros recursos eh, eh, en, eh, eh, en el exterior En cuenta en, 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 cuenta en diferentes países eh, Sin ningún tipo de mediación Con el gobierno venezolano O con el pueblo venezolano isto eh, tem sido muito lamentável porque afeta também as possibilidades de recuperação econômica.
0: Sim, sim. Vou voltar para o Pedro, que estava falando sobre o combate à pandemia. Né? Que, mesmo com todos os bloqueios, com todas as dificuldades, a, a Venezuela eh, está atendendo a todos, restabelecendo né? a saúde de muitos. E eu gostaria de passar para você, Pedro, complementar e já fazer a sua despedida. O tempo passa muito rápido e a gente já está já chegando ao final. Então, é, gostaria que você complementasse e já fizesse a sua fala final.
1: É, e, ao final... É lo que está planteado es la defensa de la verdad eh, la verdad se defiende desde el punto de vista de lo, de la explicación de la realidad objetiva que vive Venezuela no, 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 no solamente lo hacemos nosotros solos tenemos que hacerlo en la solidaridad entonces me quiero despedir con una voluntad de, de solidaridad internacional de los movimientos sociales a nivel del mundo porque así ha sido Es decir, tiene que haber la denuncia, tiene que haber la palabra en términos de la realidad que hoy vive en Venezuela. Venezuela está resistiendo y está resistiendo de manera soberana, independiente, porque es nuestro derecho, es la, el derecho de los venezolanos vivir en paz, vivir en, en un país independiente, vivir en un país soberano. Ese es nuestro objetivo y ese objetivo lo lograremos en la medida que, en que haya la solidaridad internacional, en que haya la denuncia. Y estamos ahí, ellos no han podido destruir a la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana sigue su proceso, sigue su proceso político y sigue su proceso económico y sigue su proceso internacional de una nueva geopolítica para la paz.
0: Muchas gracias, Pedro, por sus palabras. Usted trouxe é, mais detalhes Para né? a gente, pra gente compreender melhor Para as pessoas compreenderem melhor Essa situação da Venezuela Que não é uma situação é, De dentro da Venezuela Mas uma, uma situação Forjada a partir Forçada, melhor dizendo A partir de bloqueios e Unilaterais De outros países que não permitem de jeito nenhum que o um país viva a sua soberania, a sua autonomia né? de construir uma república nos moldes de Bolívar, inspirado em Bolívar, uma república à esquerda, uma república socialista, então eu quero passar para o Luiz para fazer também a sua fala, a sua fala final.
2: Sí, para nosotros desde los movimientos sociales es muy importante, Inés, la solidaridad desde los pueblos de América Latina y el mundo. Eh, necesitamos sentir que Venezuela no está sola y también que se pueda presionar desde los movimientos sociales a las agencias multilater multilaterales para que levanten el bloqueo, para la presión sobre los Estados Unidos y que levanten el bloqueo a Venezuela que Venezuela deje de estar en esa lista de, de personas circuladas de, de, de países eh, vetados por eh, los, eh, los, el comercio internacional y también necesitamos visibilizar lo que pasa en Venezuela, necesitamos decir lo que está pasando en realidad Allí habrán eh, críticas que también tenemos que hacernos a nosotros mismos, a los movimientos sociales. También hay que hacer al gobierno bolivariano, pero también hay que interpelar a la comunidad internacional por mantener un bloqueo criminal que está matando personas literalmente en Venezuela y que está generando unas condiciones de vida miserables para buena parte de la población. Eh, desde los movimientos sociales vamos, eh, seguimos peleando en Venezuela y los venezolanos que estamos fuera del país también para garantizar una mejor unas mejores condiciones de vida en el pueblo venezolano para garantizar la solidaridad internacional de los movimientos sociales políticos de la izquierda internacional con el proceso bolivariano gracias Inés.
0: sí yo también agradezco yo quería hablar tanto más eu gostaria de ter entrado também no Equador, falar um pouco sobre o Equador, falar um pouco sobre a Colômbia, né? que se levantou e se organizou, está combatendo ali, né? por justiça social também, contra os impostos. Mas teremos outras oportunidades. Né? Realmente o assunto é muito amplo, né? só de falar de Venezuela, já toma conta, já daria para ocuparmos mais tempo de uma live. Né? E eu quero agradecer muito vocês. Quero também convidar todos e todas para a próxima quarta-feira. Próxima quarta, o nosso bate-papo vai falar como ter esperança e manter a alegria em momentos difíceis. Vamos receber o neurolinguista André, e também a Patrícia, que é doutora da alegria, visita os hospitais para que os doentes é, não se né, fiquem na depressão, mas que possam suportar aquele momento difícil. E nada mais é, do que a gente conversar sobre isso nesse momento tão complicado que a gente vive. Quero dizer também para o Pedro e para o Luiz, não sei se vocês estão acompanhando o Brasil, a história do Brasil, já estamos chegando a 500 mil mortos, em uma pandemia, o total descaso e desrespeito da Presidência da República, que desde o início deveria ter encomendado vacinas, deveria ter dado exemplo, feito campanhas para uso de máscara e álcool gel, ao contrário... É, desrespeitou Disse que era gripezinha Disse que se curava Com cloroquina e, e enfim é, Fez todo Um trabalho de, des de, de deseducar A nossa População Eu tenho certeza que se isso não tivesse sido é, Nós Teríamos morto sim Porque é uma pandemia Como o nome diz, mundial mas teriam muito menos mortos. Uma outra questão é a questão da retirada de direitos. Nós estamos vivendo momentos de retirada de direitos, de é, retrocesso. Então, a América Latina está cada vez mais claro, né? é, trabalhadores unidos. Trabalhadores e trabalhadoras possam estar juntos, porque a nossa pátria é pátria grande, né? é a nossa nação, América Latina. Se temos diferenças, e temos muitas diferenças em cultura, em história, mas somos da mesma pátria. Então nós devemos é, nos unir mais, conhecer mais uns aos outros e nos solidarizar mais também uns com os outros. Então eu quero agradecer novamente, agradecer também, mais uma vez, de como vocês me receberam aí no Equador. Com tanto carinho, com tanta alegria, estiveram comigo também a Odete e a Luísa, né? podemos, podemos ver esse país e, e ver o quanto é bonito. Não conheço ainda a Venezuela, quem sabe um dia, quem sabe aparece uma rifa e eu ganho de novo. Aí é querer, querer muito, né? Aí é querer muito. Quero mandar um abraço para a Helenita, né? a sua filhinha, como é que é o nome, Luiz? Mesmo que eu esqueci, desculpa.
2: Dayara, Dayara.
0: Dayara, isso, para Dayara. E todas as pessoas que eu conheci aí no Equador, um grande abraço, a nossa solidariedade. Foi, foi muito bom. É, estar com vocês também aqui nessa live hoje, saber um pouco mais da, da Venezuela e saber o quanto é necessário essa esse entendimento, esse conhecimento e essa solidariedade. Luiz, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, tá? Um abraço para todo mundo. Eu lembro Lembro muito da, da cozinha e aquela cantoria que fizemos, tá? É.
2: abraço. É Até Tudo a vitória bem.
0: sempre, Inês. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado, Consul, por ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar sobre isso, tá? Um abração. É isso.
2: Fique forte. Muitíssimas gracias. Muito obrigado.